0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 11. April und ich bin Arnes Michijewicz.
1: Je veux sie überzeugen. Ich
0: möchte Sie in den kommenden Tagen davon überzeugen, dass wir viel solider auf die Ängste und Herausforderungen
2: dieser Zeit reagieren, als die extreme Rechte.
3: Sie können auf
2: mich zählen.
0: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnt eindringlich vor der extremen Rechten und meint Marine Le Pen. In Frankreich kommt es in zwei Wochen zu einer Neuauflage der Stichwahl vor fünf Jahren. Macron und Le Pen holten im ersten Wahlgang am Sonntag die meisten Stimmen und machen erneut die Präsidentschaftswahl unter sich aus. Doch das Ergebnis dürfte Umfragen zufolge dieses Mal deutlich knapper ausfallen als 2017. Damals gewann Macron klar mit 66 zu 34 Prozent gegen Le Pen. Und dieses Mal steht vielleicht noch mehr auf dem Spiel als vor fünf Jahren. Die Rechtspopulistin Le Pen will Frankreich aus der NATO-Kommandostruktur lösen und die enge deutsch-französische Zusammenarbeit in der EU aufkündigen. Außerdem würde Europa bei einem Sieg Le Pens wohl nicht mehr mit einer Stimme sprechen, wenn es um Russland und den Ukraine-Krieg geht. Le Pen hat zwar den Angriffskrieg in der Ukraine verurteilt, suchte in den vergangenen Jahren aber immer wieder die Nähe des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Über die Ausgangssituation vor der Stichwahl in Frankreich spreche ich mit Gregor Waschinski, unserem Korrespondenten in Paris. Außerdem spreche ich mit unserem internationalen Korrespondenten Matthias Brückmann über die erwartete russische Offensive in der Ostukraine, Waffenlieferungen aus dem Westen und das Treffen von Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer mit Putin. Doch vorher schalten wir erstmal wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Jan Marlin die Märkte im Blick hat. Hallo Jan, ich grüße dich. Hallo Anis. Der DAX ist mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Was sind denn die Gründe
2: dafür? Äh, ja, der DAX lag zuletzt mit 0,7 Prozent im Minus. Ein Grund äh, sind Sorgen um die Weltwirtschaft, äh, vor allem wegen des anhaltenden Lockdowns in Shanghai. Der chinesische Markt lag heute wirklich kräftig im Minus mit 4 Prozent der äh, Hongkonger Hang Seng Index für chinesische Festlandsunternehmen. Und der andere Faktor sind steigende Anleiherenditen, ähm, für die zehnjährige Bundesanleihe lag die Rendite heute bei knapp 0,8 Prozent. Das klingt jetzt erstmal wenig, aber man muss sich vor Augen führen, dass sie im März noch im negativen Bereich lag. Und äh, dieser Anstieg macht sich eben auch bei Aktien bemerkbar. Da zählen heute zu den größten Gewinnern Versicherungswerte. Die profitieren nämlich davon, wenn die Kapitalmarktzinsen steigen, weil sie dann bessere Anlagechancen haben und auf der anderen Seite zählen Wachstumswerte wie Zalando, HelloFresh und Delivery Hero zu den größten Verlierern. Das sind alles Aktien, deren Wert vor allem in der Aussicht auf zukünftige Gewinne besteht und der Wert zukünftiger Gewinne sinkt bei steigenden Zinsen.
0: Mhm. Du hast ja das Anleihethema angesprochen. Der russische Wirtschaftsminister Anton Siluanov hat heute angekündigt, dass das Land vorerst keine weiteren Anleihen mehr ausgeben will. Was ist denn der Grund für die Entscheidung und was bedeutet das für Russland?
2: Die USA haben Russland ja zuletzt schon daran gehindert, seine Staatsanleihen über US-Banken zu bedienen und an den Märkten wird, Daher inzwischen schon ein Zahlungsausfall für Russland eingepreist. Und heute hat eine Gläubigerversammlung auch erstmals seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine den Zahlungsausfall für eine Anleihe der russischen Eisenbahn äh, festgestellt. Und das ist wahrscheinlich erst der Anfang. Dadurch ist es de facto so, dass Russland im Moment sowieso praktisch keinen Zugang zu den Kapitalmärkten hat. Der russische Wirtschaftsminister hat das jetzt mit seinem Statement eigentlich bestätigt, indem er gesagt hat, dass die Kosten von Anleiheplatzierungen für Russland derzeit astronomisch wären.
0: Also die Sanktionen wirken. Anderes Thema, womit wir uns gleich im Detail noch beschäftigen, die Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Haben die sich in irgendeiner Art und Weise auf die Börse
2: ausgewirkt? Eigentlich kaum. Also es hat ein bisschen Reaktion am Devisenmarkt gegeben. Der Euro hat heute Morgen im frühen Handel etwas zugelegt gegenüber dem Dollar und der Renditeabstand zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen ist minimal gesunken. Aber das war es dann auch schon. Das liegt, glaube ich, daran, dass das Rennen noch nicht entschieden ist, auch wenn Macron jetzt mit etwas mehr Abstand gewonnen hat, als zuletzt die Umfragen haben erwarten lassen, ist es ja immer noch so, dass die radikalen Linken und radikalen rechten Kandidaten zusammen etwas mehr als die Hälfte der Stimmen bekommen haben.
0: Ja, es bleibt spannend. Jan, ich danke dir recht herzlich für das Update. Gerne. Und an dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Ich bin Dr. Falk Stierkart
4: und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: Es ist erneut eine Richtungswahl. Nicht nur für Frankreich, sondern auch für Deutschland und die gesamte EU. Der überzeugte Europäer Emmanuel Macron tritt in zwei Wochen gegen die Nationalistin Marine Le Pen in der Stichwahl um das Präsidentenamt an. Und es wird eine Zitterpartie. Eine aktuelle Umfrage sieht Macron mit nur 51 Prozent denkbar knapp vor Le Pen. Der liberale Europaabgeordnete Guy Verhofstadt twitterte, man habe jetzt zwei Wochen Zeit, um Putins Verbündete aus dem Elysee fernzuhalten. Le Pen hat sich jahrelang Putin freundlich präsentiert, auch wenn sie jetzt seinen Angriffskrieg in der Ukraine verurteilt. Sie steht für einen nationalistischen Kurs. Seit ihrer Niederlage 2017 hat sich die Rechtspopulistin jedoch um ein weicheres Image und mehr Bürgernähe bemüht. Macron und Le Pen müssen jetzt vor allem um die Stimmen der Wähler der unterlegenen Kandidaten kämpfen. Welche Strategie sie dabei jeweils verfolgen, darüber spreche ich jetzt mit unserem Frankreich-Korrespondenten Gregor Waschinski. Hallo Gregor. Hallo Anis. Ja, Macron hat ja im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl in Frankreich besser abgeschnitten, als es die Umfragen nahegelegt hatten. Warum kann man jetzt trotzdem nicht einfach davon ausgehen, dass er auch in der Stichwahl gegen Marine Le Pen gewinnt?
3: Macron liegt Vorne, das hast du richtig gesagt, und er hat damit auch die besseren Chancen. Das bedeutet aber nicht, dass er dann in zwei Wochen bei der Stichwahl auch gewinnt. Zwar haben die meisten unterlegenen Kandidaten ihre Anhänger dazu aufgerufen, für Macron zu stimmen im zweiten Wahlgang und eben nicht für Le Pen. Aber zu sagen, nur deshalb wird er auch dann der alte und der neue Präsident sein, das das wäre ein Fehler, glaube ich, denn ähm, es hat sich noch was anderes gezeigt bei der Wahl am Sonntag. Und zwar gibt es eine neue politische Ordnung im Nachbarland, eigentlich äh, eine, eine Spaltung zwischen einem liberalen, proeuropäischen Frankreich und einem nationalistischen Lager. Und ähm, es gibt da noch so eine bedeutende Minderheit, die sich so richtig mit keinem dieser beiden Lager oder keiner dieser beiden Strömungen identifizieren kann. Und ob Macron jetzt am 24. April tatsächlich erneut in den elysée palast gewählt wird, das ist einfach noch nicht ausgemacht.
0: Ja, viele malen ja sozusagen einen Einzug von Marine Le Pen in den Élysée-Palast als Horrorszenario für Europa, für Deutschland aus. Was würde es denn bedeuten, wenn Le Pen gewinnen würde?
3: Vielleicht fangen wir erstmal mal damit an, was Macron für Deutschland bedeutet. Er ist nämlich eine verlässliche Größe. Auch wenn die frühere und auch die aktuelle Bundesregierung da manchmal ein bisschen genervt sind, wenn er zum Beispiel mit etwas zu großem Selbstbewusstsein seine doch sehr französische Vorstellung einer souveränen Europäischen Union vorantreibt. Doch andererseits zeichnet sowas aus Berliner Sicht Macron auch aus, eben dass er ein überzeugter Europäer ist, ein wichtiger Partner und bei der Präsidentin Le Pen oder bei einer möglichen Präsidentin Le Pen äh, würde es eine radikale Neubestimmung bei den deutsch-französischen Beziehungen geben und auch der Zusammenarbeit in Europa. Denn Le Pen, glaube ich, könnte man am besten vergleichen mit äh, dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban, was jetzt ihr Verständnis von der EU und auch einer Zusammenarbeit in Europa angeht. Und ähm, mit Orban hat ja Berlin auch ständig Ärger, nur geht es da nicht um das kleine Ungarn, sondern um den größten, wichtigsten Partner Frankreich, einer der Gründungsnationen der Europäischen Union. Außerdem hat Le Pen in der Vergangenheit auch ein sehr deutschlandkritisches Bild an den Tag gelegt, immer gegen ein angebliches deutsches Diktat in der EU gewettert, vor allem auch bei den Schuldenregeln. Und sollte sie dann tatsächlich gewinnen, was immer noch die weniger wahrscheinliche Variante ist. Aber sollte das passieren, dann stünde das deutsch-französische Verhältnis sicherlich vor der größten Belastungsprobe seit Jahrzehnten.
0: Genau, man muss ja auch sagen, auch sicherheitspolitisch wäre das ein großes Risiko, weil ähm, sie hat sich ja auch durchaus ablehnend in Bezug auf NATO und auch ähm, ja,
3: ähm,
0: die deutsch-französische Zusammenarbeit
3: geäußert. Genau, NATO ist natürlich ein großes Thema, Jetzt muss man natürlich historisch sagen, NATO und Frankreich war schon immer eine schwierige Geschichte. Charles de Gaulle ist ja damals auch nicht direkt aus der NATO ausgetreten, aber hat sich zumindest weitgehend zurückgezogen. Was Le Pen möchte, ist tatsächlich ein Austritt aus der NATO, äh, möchte, dass Frankreich sicherheitspolitisch voll auf eigenen Beinen steht, auch von einer europäischen sicherheitspolitischen Zusammenarbeit wie Macron sie anstrebt, hält sie nichts und das muss man auch noch ergänzen mit dem Hinweis, dass sie in der Vergangenheit doch sehr nah am russischen Präsidenten Wladimir Putin war, hat sich auch mal einen Wahlkampf von ihm finanzieren lassen oder zumindest von einer russischen Bank und in der aktuellen ukraine oder jetzt im Ukraine-Krieg verurteilt sie zwar sehr stark das Vorgehen von Putin, nichtsdestotrotz in der Vergangenheit hat sie durchaus die Nähe von Putin gesucht.
0: Genau, jetzt wird ja auch intensiv über ja, westliche Waffenlieferungen an die Ukraine diskutiert, über neue Sanktionspakete gegen Russland. Ähm, würde dann diese Einigkeit komplett zusammenbrechen in Europa, wenn Le Pen äh, französische Präsidentin wäre?
3: Das ist jetzt schwer zu sagen, ob sie komplett zusammenbrechen würde, denn Le Pen würde ja auch nicht im luftleeren Raum ankommen, sondern sie müsste sich auch ein bisschen daran orientieren, was das politische Umfeld in Europa, in der Welt hergibt. Und es ist ja so, dass wenn eher radikalere politische Persönlichkeiten an die Macht kommen in einer doch gefestigten Demokratie, dann werden sie auch durch die normative Kraft des Faktischen am Ende etwas geleitet. Aber... Es stellt zumindest die Einigkeit Europas und auch die Einigkeit des Westens vor eine große Herausforderung. Und äh, Waffenlieferungen mit äh, Le Pen an der Spitze an die Ukraine, die sind eigentlich nicht vorstellbar.
0: Mhm. Und wenn man jetzt auf die Stichwahl von vor fünf Jahren guckt, das ist ja jetzt die Neuauflage. Damals gewann Macron ja ziemlich deutlich mit 66 zu 34 Prozent. Seitdem hat sich einiges getan. Marine Le Pen hat sich ja um ein ja etwas weicheres Image bemüht. Aber auch bei Macron hat sich das Image gewandelt. Inwiefern?
3: Macrons Image bei den Franzosen ist auf jeden Fall nicht mehr dasselbe, das er 2017 hatte, weil damals war er so etwas wie der, ja, wieder junge, unverbrauchte Hoffnungsträger. Und jetzt ist Macron zwar auch erst 44 Jahre alt, aber äh, und damit auch alles andere als ein Senior. Aber in Teilen der Bevölkerung wird er nach dieser ersten Amtszeit sehr kritisch gesehen, ist sogar verhasst. Und gerade das linke Lager zweifelt eben an diesem doch linksliberalen Etikett, das äh, Macron versucht hat, sich seit 2017 anzuheften. Denn sie glaubt oder dieses Lager glaubt, dass Macron eine eher rechte, bestenfalls eine liberal-konservative Politik gemacht hat in den vergangenen Jahren. Und ähm dieser Imagewandel oder ein anderer Imagewandel, der ist auch bei Le Pen zu beobachten. Nur hat sie eben anders als Macron gezielt darauf hingearbeitet. Sie hat eben versucht, sich bemüht in den vergangenen Jahren den Makel der Extremrechten abzulegen. Sie tritt viel gemäßigter auf und Forderungen wie beispielsweise den Austritt Frankreichs aus dem Euro, den hat sie zu den Akten gelegt. Und das macht sie für viele Franzosen einfach wählbarer.
0: Und aus deiner Sicht, ist das Taktik oder kann man ihr das wirklich glauben?
3: Also sie hat auf jeden Fall an ihren Grundüberzeugungen festgehalten. Es ist ähm, weiter eine mindestens rechtspopulistische Partei. Sie tritt schon, selbst vor dieser sogenannten Enttäuflung, ist sie schon weniger radikal aufgetreten als ihr Vater, Jean-Marie Le Pen, der tatsächlich antisemitisch und äh, rechtsextrem sich geäußert hat bei Marine Le Pen war es immer noch etwas nuancierter. Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass sie jetzt sehr viel Kreide gefressen hat.
0: Mhm. Und auf welche Wählergruppen wird es jetzt in den kommenden zwei Wochen ankommen? Also wo müssen beide punkten, um bei der Stichwahl erfolgreich zu sein?
3: Also Macron muss auf jeden Fall mobilisieren und er braucht vor allem die linken Wähler. Das Problem habe ich ja eben schon gesagt, dass, dass, dass diese Wählergruppe ihm und seiner Politik nun aber sehr kritisch gegenübersteht. Und die große Frage ist, wird er diese Wähler in zwei Wochen auch an die Urne bekommen, um ihnen zu sagen... Mhm stimmt für mich, um Le Pen zu verhindern? Oder ist auf der anderen Seite der der Frust in diesem Lager über die eigene Machtlosigkeit so groß und ist die Abneigung so groß gegenüber Macrons Plänen? Denn Macron beispielsweise möchte das Rentenalter in Frankreich erhöhen. Das ist äh, eigentlich ein rotes Tuch für viele Menschen, die traditionell links wählen. Also das ist wirklich die Schlüsselwählerschaft aus Sicht von Macron. Und bei Le Pen läuft es eigentlich ein bisschen ähnlich, weil sie auch um dieses linke Lager, dieses etwas weitere linke Lager, das vor allem durch den drittplatzierten Jean-Luc Mélenchon repräsentiert wird, kämpft. Und sie muss eben auch versuchen, dort, wo eine große Abneigung gegenüber Macron vorhanden ist, sich als die Alternative zu positionieren. Sie wird versuchen, eben in diesem Lager Zustimmung zu erzeugen, indem sie das Ganze zu einem Referendum über Macron erklärt.
2: Mhm.
0: Macron hat ja relativ spät überhaupt äh, den Wahlkampf begonnen in Frankreich, ähm, hat sich davor stark als Diplomat und Vermittler im Ukraine-Krieg inszeniert, sehr häufig mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert. Ähm, muss er sich jetzt ähm, in der Zeit bis zur Stichwahl stärker innenpolitisch positionieren und profilieren, um da erfolgreich zu sein?
3: Auf jeden Fall kann man sagen, dass dass diese Strategie von Macron nicht aufgegangen ist, sich in Krisenzeiten als eine Art Beschützer der Nation zu profilieren und damit bei den Wählern zu punkten. Zwar konnte man schon sehen, dass zu Beginn des Ukraine-Krieges seine Zustimmungswerte kurzzeitig nach oben geschnellt sind, aber das ist dann genauso schnell wieder abgeflaut. Und das entscheidende Thema, das hat sich jetzt gezeigt, sind bei der Wahl die Sorgen der Franzosen um ihre Kaufkraft. Das hat natürlich auch ein bisschen zu tun mit dem Ukraine-Krieg, weil äh, der ja für die steigenden Energiepreise gesorgt hat. Aber Le Pen bespielt dieses Thema eigentlich schon konsequent seit dem vergangenen Herbst und hat damit auch auf das richtige Pferd gesetzt, muss man im Nachhinein sagen. Und Macron wird das hier dringend nachlegen müssen.
0: Was wir jetzt auch beobachtet haben beim ersten Durchgang am Sonntag, war ja auch die sehr geringe Wahlbeteiligung. Ist das für Macron eine Gefahr in der Stichwahl?
3: Also eine Gefahr, zumindest aus dem eigenen Lager, wird es nicht geben. Äh, zum Beispiel, dass sehr viele Macron-Anhänger zu, hau zu Hause bleiben würden wegen zu großer Siegesgewissheit. Das kann ich mir nicht vorstellen. Diese Gefahr ist gebannt. Aber ich habe ja gesagt, dass Macron auch Wähler mobilisieren muss, vor allem aus dem linken Lager, um dann im zweiten Wahlgang eine Mehrheit zu haben. Und da, glaube ich, könnte ihm ein Problem daraus erwachsen, dass viele dieser Wähler aus diesem Lager nicht für ihn stimmen wollen und lieber zu Hause bleiben, weil sie mit seiner Politik einfach nicht zufrieden sind.
0: Mhm. Und Jean-Luc Mélenchon, der Drittplatzierte, hat ja auch keine explizite Wahlempfehlung für Macron ausgesprochen, sondern er hat ja
3: äh, nach dem ersten Durchgang ja nur gesagt, äh, verhindert Le Pen. Genau. Und es gibt zwar die anderen linken Kandidaten, die aber deutlich geringere Ergebnisse erzielt haben, die ausdrücklich zur Wahl Macrons aufgerufen haben. Aber du hast recht, Jean-Luc Mélenchon, und das ist eigentlich das entscheidende Ballgame hier sozusagen, hat nur gesagt, keine Stimme für Le Pen.
0: Wir haben ja jetzt auch in den letzten Jahren auch eine zunehmende Politikverdrossenheit in Frankreich beobachtet. Ist das vielleicht auch so ein Grund für diese Zweiteilung zwischen Populisten, seien es jetzt Links- oder Rechtspopulisten, und ähm, ja Liberalen und Konservativen?
3: Das ist auf jeden Fall der große Grund, der dahinter steht, denn wenn wir uns das Wahlergebnis mal genau anschauen vom Sonntag, dann muss man feststellen, dass mehr als die Hälfte der Wähler in Frankreich sich von der politischen Mitte verabschiedet hat. Und diese Koalition des Protestes, das hast du ja eben auch schon gesagt, die reicht vom rechten Nationalisten Eric Zemmour über Le Pen bis hin zu Mélenchon dann am eher linken Rand. Und äh, hinter diesem Block steht eben das Gefühl, dass Frankreich bei der Globalisierung verloren hat, dass äh, die Europäische Union dem Land eher Fesseln angelegt hat. Und Macron, der ist dann sozusagen der Präsident der Reichen und, und und der Anwalt dieser globalisierten Eliten. Und das kann man auch sehr gut daran sehen, dass Le Pen eigentlich ihre besten Ergebnisse in den Gegenden ähm, erzielt hat, die man als, als abgehängt oder strukturschwach bezeichnen kann. Also Gegenden, in denen... In den letzten 20 Jahren äh, viele Fabriken geschlossen wurden, wo Postämter dicht gemacht wurden und wo es eben keinen TGW, keinen Schnellzug gibt, der eine ähm, schnelle Verbindung nach Paris garantiert. Und äh, das sind eben die sozialen Faktoren hinter dieser neuen Spaltung, die wir in Frankreich erleben.
0: Ja, Gregor, wir sind gespannt, wie es in zwei Wochen ausgeht. Äh, an dieser Stelle danke ich dir jetzt erstmal recht herzlich für die Einordnung. Vielen Dank. Und Gregor Waschinski wird diesen Zweikampf zwischen Macron und Le Pen in den nächsten Wochen intensiv beobachten. Wenn Sie auch up-to-date bleiben möchten, dann empfehle ich Ihnen den Link handelsblatt.com slash mehrfinanzen. Dort haben wir ein exklusives Abo-Angebot für Sie als Handelsblatt Today-Hörerinnen und Hörer zusammengestellt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! De.
3: My agenda is very simple. It has only three items on it. It's weapons, weapons and weapons.
0: Der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba hat eine simple Botschaft an den Westen. Ihr liefert uns Waffen und wir verteidigen unsere und eure Freiheit gegen den russischen Aggressor. Doch die Entscheidungsfindung in der Bundesregierung ist alles andere als simpel. Aus der Sicht der Ukraine geht alles viel zu langsam. Denn viel Zeit bleibt nicht, bis sich die russischen Truppen neu formiert haben, nachdem sie aus der Region rund um Kiew abgezogen sind. Die Ukraine bereitet sich auf eine neue Großoffensive im Osten des Landes vor. Und spätestens seit dem NATO-Treffen in Brüssel vergangene Woche ist klar, der Westen wird mehr Waffen liefern, auch schwere Waffen. Die Unterscheidung zwischen Defensiv- und Offensivwaffen hat laut NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg keine wirkliche Bedeutung mehr. Über die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg spreche ich jetzt mit unserem internationalen Korrespondenten Matthias Brückmann. Hallo, Matthias. Hallo. Ja, Matthias, heute ist ja bekannt geworden, dass der Rüstungskonzern Rheinmetall bis zu 50 Leopard 1 Panzer an die ukrainische Armee liefern könnte. Und ähm, Verteidigungspolitiker der Ampelfraktion zeigen sich aufgeschlossen. Wenn man jetzt mal guckt, vor ein paar Wochen hat die Bundesregierung noch ziemlich penibel nach Defensiv- und Offensivwaffen unterschieden. Ist das jetzt seit den Bildern aus Butscha und anderen Orten vorbei?
1: Ich glaube schon. Äh, auch wenn man zum Beispiel äh, Annalena Baerbock heute gehört hat äh, beim EU-Außenministertreffen, dass sie sich dafür ausgesprochen hat, schwere Waffen äh, an die Ukraine zu liefern, dann ist das tatsächlich ein Kursschwenk. Ich war noch zwei Wochen vor Kriegsausbruch mit der Außenministerin Mariupol und auch an der Kontaktlinie, wo äh, russische Truppen auf der einen Seite stehen und wo sie äh, völlig zerstörte Dörfer sich angeschaut hat. Und danach hat sie immer noch gesagt: äh, Es macht keinen Sinn, Waffen zu liefern, das würde den Krieg einen möglichen Krieg nur anheizen. Da hat jetzt ein deutlicher Sinneswandel eingesetzt.
0: Genau, Sinneswandel und ähm, die Frage ist ja jetzt auch, ähm, wie schnell müssten die Waffen denn in die Ukraine geliefert werden, beziehungsweise wann ist mit dem Start dieser Großoffensive, von der wir schon so viel sprechen, im Osten des Landes zu rechnen?
1: Ukrainische Quellen sagen, dass man damit rechnet, dass heute Nacht zwischen drei und vier Uhr große Artilleriebeschuss äh, auf die Ostukraine niedergehen wird und äh, Russland dann versucht im Nachgang äh, mit einer großen Panzeroffensive äh, in den Donbass einzurücken. Ich kann es nicht voraussagen, das ist das, was die ukrainische Seite sagt. Es wird auch alles darauf vorbereitet. Äh, einer der Schlüsselpunkte ist die kleine Stadt Izum, pikanterweise auf Deutsch heißt das Rosine ähm, und der Bürgermeister dort ist völlig verzweifelt, ähm, weil sich dort 15.000 Leute ähm, sammeln und eigentlich raus wollen. Und äh, Bürgermeister Marchenko sagt, die Menschen dort haben weder noch irgendwas zu essen, noch haben sie Wasser, kein, keine Medikamente mehr und wollen nur noch fliehen. Nur nach dem schweren Raketenbeschuss auf den Eisenbahnknotenpunkt am letzten Freitag ist das natürlich alles jetzt in Frage gestellt. Mhm. Worum
0: geht es Putin eigentlich im Osten der Ukraine? Sollen Donetsk und Luhansk dann früher oder später russisches Staatsgebiet werden?
1: Ich vermute, dass er inzwischen soweit ist, dass er nicht mehr sofort die Ukraine als Ganzes haben will, sondern in Anführungszeichen nur noch den Donbass, inklusive des Anschlusses an die Krim. Ich bin aber auch ziemlich sicher, dass wenn er dieses Gebiet hat, und das will er bis zum 9. Mai, dem Tag des Sieges über Nazi-Deutschland, was in Russland als Sieg im Vaterländisch, großen vaterländischen Krieg gefeiert wird, abschließen will, ich glaube, dass er danach aber noch weitergehen wird, dass sicherlich noch Odessa besetzen will und erobern will. Der wichtigste Hafen des Landes, eine ganz bedeutsame Stadt, kulturell auch für die ukrainische Geschichte, auch für russischsprachige Komiker, für die jüdische Tradition. Und dann weitergeht bis nach Transnistrien in Moldau, um sozusagen ein Staatsgebiet zu kreieren, was bis tief nach Europa hineinreicht.
0: Also das Ziel ist es quasi bis zu diesem wichtigen Datum, dem 9. Mai, den Osten der Ukraine erobert zu haben, um dann wiederum neuen Anlauf zu nehmen. Das heißt, uns steht ein ziemlich langer Krieg noch bevor.
1: Ich gehe davon aus, dass das ein Krieg ist, der uns noch leider über Monate mindestens beschäftigen wird, wenn nicht Jahre. Putin wird sich nicht zufrieden geben, damit die bisher schon gehaltenen Gebiete Luhansk und Donezk zu behalten und noch ein paar Territorien dazu zu gewinnen. Sondern es wird ihm darum gehen, mindestens mal den gesamten Donbass zu erobern, der eine extrem wirtschaftlich wichtige Region für die Ukraine ist große Stahlkombinate stehen dort. Das ist auch wichtig für die Landwirtschaft. Das ist wichtig für die Exporte von Weizen und anderen Agrarprodukten. Die Ukraine ist weltweit der größte Exporteur von Sonnenblumenöl, was von Indien bis Ägypten sozusagen das Hauptbratfett ist. Also damit hat er sozusagen die Lebensmittelversorgung im Griff. Das sind Dinge, die ihn umtreiben. Ich glaube, das will er bis 9. Mai organisiert haben und dann wird er weitergehen.
0: Mhm. Heute trifft sich ja der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer mit Putin. Was ist von diesem Treffen zu erwarten?
1: Ich glaube ehrlich gesagt gar nichts. Ich glaube auch, dass es falsch ist, noch nach Moskau zu pilgern. Man muss ihm jetzt sehr deutlich Ansagen machen und zwar in der Form, dass die Ukraine wirklich massiv versorgt wird mit mit Waffen, dass sie ganz klare politische Unterstützung bekommt und diese Einzelturnerversuche von europäischen Mittelklassepolitikern sind, glaube ich, absolut hinderlich. Die bieten ihm nur die Möglichkeit, Propaganda zu machen zu behaupten, dass Russland nicht isoliert sei.
0: Mhm. Macron telefoniert ja auch regelmäßig mit Putin. Ich finde spannend, wie er das begründet hat zuletzt. Er hat gesagt, er sei der Ansicht, dass Putin falsch über die Lage in der Ukraine informiert werde. Und er wolle sozusagen als Korrektiv fungieren. Also ich habe mir gedacht, dass das schon so ein bisschen vermessen auch klingt. Glaubst du wirklich, dass Putin nicht weiß, was in der Ukraine passiert?
1: Also der österreichische Außenminister hat ja das Gleiche auch über die Mission seines Kanzlers nach Moskau gesagt, dass er sozusagen Putin informieren wolle. Vermessen weiß ich nicht, ob es das, das richtige Wort ist. Es ist schwer reinzugucken, wer überhaupt noch Zugang zu Putin hat. Der Verteidigungsminister, der sehr eng mit ihm war, Sergei Scheugu, der mit ihm ja auch oberkörperfrei oft auf in Sibirien auf Tour war, scheint sehr stark in der Gunst verloren zu haben. Und Putin wird sicherlich nicht über alle Details informiert. Und es ist eine Tradition, es ist ganz interessant, dass das ein amerikanischer General gesagt hat, Wesley Clark, äh, früher sehr hoher US-General, äh, der Generäle in der Ukraine ausgebildet hat und gesagt hat, wir im Westen, machen nach jedem Tag eine Manöverkritik, was ist falsch gelaufen. Und daraufhin sagte ihm ein ukrainischer General, wir sind an der Sowjetakademie, Militärakademie so ausgebildet worden, dass wir uns eigentlich gegenseitig belügen. Und ich glaube, das ist genau auch das Problem, dass die russische Führung nicht unbedingt wirklich einen, einen Blick darauf hat, was wie man sagt, on the ground, wirklich läuft. Putin hängt bis heute der Illusion an, äh, der selbst geschaffenen Illusion, dass die Ukraine ein Teil Russlands sei und befreit werden müsse.
0: Mm. Noch ein anderes Thema zum Schluss. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat ja letzte Woche an die Mitglieder des Bündnisses appelliert, ihre Waffenlieferungen an die Ukraine auszuweiten. Wir haben es eingangs erwähnt, jetzt auch mit den Leopard 1-Panzern. Ähm, die Frage an dich, erhöht das äh, nicht die Gefahr von Zwischenfällen zum Beispiel mit NATO-Staaten, wenn jetzt Russland versuchen sollte, die Lieferungen zu unterbinden?
1: Russland wird natürlich versuchen, das zu unterbinden und wird versuchen, Militärtransporte äh, in die Ukraine zumindest auf ukrainischem Territorium, zu zerstören. Aber wenn Putin einen Vorwand sucht, den Konflikt mit der NATO direkt zu gehen, dann wird er immer irgendeinen Vorwand finden. Putin ist jemand, der lügt sich die Wahrheit zurecht. Und Russland braucht keine Fakten. Die leben von ihren in der Welt ihre eigenen Fake News und sind halt Leute, die sich ihr Geschichtsbild zusammenzimmern und Vorwände schaffen nach dem, was sie brauchen.
0: Matthias, ich danke dir recht herzlich für diesen Überblick. Dankeschön. Und das war's dann auch schon wieder von uns. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch generell zu Handelsblatt Today Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
3: Thank <phone> you. <rings>